0: Balance. Balance. To nejlepší z duševního bufetu s Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
1: Posloucháte magazín Balance na Radio Wave. Příjemný poslech vám přeje Petr Bouška a vítám ve studiu opět Marketu Šetinovou, psychoterapeutku, psycholožku a zakladatelku Institutu Moderní láska. Ahoj Marketo.
0: Teď tě děkuji moc za pozvání.
1: Já musím posluchačkám a posluchačům prozradit, že my spolu chystáme další sérii balanců, speciální sérii s názvem Moderní láska. Bude už to druhá série, opět probereme sedm dílů. Já jsem využil toho, že jsme spolu ve studiu, tak si rovnou dáme spolu i klasický balanc, který bych si přál, aby zároveň sloužil jako pozvánka na tuhle speciální sérii, protože musím říct, že mě práce s tebou hodně baví a obohacuje. Takže děkuji za to.
0: Děkuji, je to vzájemné.
1: A doufám, že k moderní lásce se dostaneme ještě později, ale my spolu budeme se zabývat tématem prvního sexu ve vztahu. Jak k němu přistoupit a jak třeba poznat u sebe, že jsem na něj připravený?
0: Tak já myslím, že to má několik rovin. První rovina je, jestli teda chci já si skutečně cítím, že s tímhle konkrétním člověkem chci mít sex a není to, že by se to mělo stát nebo necítím nějaký tlak nebo nejsou tam nějaké jako externí faktory, které mě do toho nějakým způsobem nutí tlačí, tak to je jako jedna věc. A druhá rovina za mě je, jestli se v tom cítím bezpečně. Jestli se cítím bezpečně fyzicky, to znamená, důvěřuji tomu člověku to, že s ním nebo s ní budu v nějakém uzavřeném prostoru, že tam budeme sami dva, a jestli se v tom cítím bezpečně i, řekněme, jako emocionálně, že dokážu otevřít ty témata, které jsou pro mě v souvislosti s prvním sexem důležitý. A to může být třeba antikoncepce. Nebo to může být nějaká jako komunikace, hranic, který v tom mám. To myslím, že je pro každého individuální, jo? někdo si potřebuje zjistit. Já nevím, testy na pohlavní nemoci, popovídat o antikoncepci. Nikdo to nepotřebuje vůbec. Ale pokud to tak mám, tak potřebuji vědět, že s tím člověkem tu bezpečnost prostě prožívám, nebo že to tam je.
1: K té komunikaci na to mám hodně otázek, k tomu se dostaneme. Rád bych namázal na tu tvoji první odpověď, protože si myslím, že tam je dobrý umět být naladěný nebo naladěná na vlastní tělo. A poznat, co to tělo chce, kde samozřejmě se ty emoce projevují. A že si myslím, že se můžeme dostat třeba do lehkého sporu. Kdy to tělo už třeba chce, ale my si myslíme, že ještě na to není čas, nebo ještě je to nevhodné, dokážu si představit, že že se tam může objevit třeba taková ta myšlenka, co si ten druhý o mě pomyslí, že jsem třeba něco, něco takového, typoval bych, že tuhle stereotypizaci zažívají spíše ženy.
0: Určitě říkáš to správně. První sex je v tom kontaktu velký milník. A my mu přikládáme nějaký význam. Často to bývá pro někoho nějaký jako signál exkluzivity, že když spolu začneme spát, tak už spolu jako že chodíme, nebo tam bývá nějaký jako signál toho, jak moc vážně to bereme. často se lidi spojují jako brzké načasování prvního sexu s tím, že to bude nezávazný, takže určitě je tam jako víc faktorů, kterými zvažujeme a snažíme se s tím jako načasováním nějak jako vědomně pracovat. Nedělají to tak všichni, pro spousta lidí to je prostě nějaká spontánní záležitost, ale jo, jako máš pravdu že to lidi dozřeší.
1: Tak balance je spíš pro lidi, kteří věci řeší. <laughs> a takže to, to je sympatický. Mně taky, mě taky velmi, takže doufám, že se v tom najdou. Jsou podle tebe některé mýty nebo i nebezpečné představy, které se tak občas ve společnosti objevují na téma prvního sexu?
0: Tak ten význam. Myslím, že obecně přeceňujeme význam prvního sexu v tom jako vztahu nebo začínajícím vztahu. Já ze své praxe, ze svého okolí znám skvělý vztahy, který vznikly tím, že se lidi spolu na první rande vyspali. A znám taky spoustu vztahů, které vznikly tím, že se lidi hodně dlouho poznávali a ten sex přišel třeba za tři měsíce nebo dokonce i po svatbě. A stejně tak znám hodně špatných vztahů, které začaly prvním sexem nebo že lidi spolu dlouho nespali. Takže myslím, že není to tak důležitý, jak si lidi myslí. Samozřejmě, pro některé lidi to důležité. Jsou lidi, kteří si nás třeba jako testují tím, jak brzo se s nima vyspíme. Bývají to často uh, muži, kteří si spojují ženskou touhu po sexu s nějakou jako promiskuitou dejme tomu a vzniká tam pak takový jako dvojí metr Hele, ta holka, nebo i ten muž, to je jedno, se se mnou rychle vyspali. To znamená, že prostě jako měli hodně sexuálních partnerů, jsou, nejsou jako spolehliví, budou spát s hodně lidma a tak. To je samozřejmě, nebo mně to přijde jako blbost. Pokud se setkáme s někým, kdo nás jako hodnotí na základě toho, kdy jsme se s ním vyspali, tak myslím, že to je dobrý filtr na lidi, že to něco prostě jako říká spíš jako o tom protížku a za mě by to byla nějaká jako červená vlajka, pokud někdo se, se mnou vyspí, že jsme v tom vlastně jako spolu. Přesně tak. mě tam
1: tam blikala ta červená kontrolu, každý přece v tom sexu musí být taky. Napadá mě, jestli není lepší a často lidi narazí na tu otázku, kolik měl ten druhý partnerů. Jestli se z toho vůbec něco relevantního pro ten vztah, který je ve jakékoliv fázi, dá odvodit. Protože mně přijde důležitější spíš pátrat po tom, jaký ten člověk má. K sexu, ke své sexualitě, k intimitě, k tělu, než s kolika lidmi a jaký sex zažil?
0: Jasně. Číslo bez kontextu nám většinou nic moc neřekne. Mně přijde v každém vztahu zajímavá konverzace o tom, co jsme si prožili s muži, s ženami, jako předtím, než jsme došli do tohohle vztahu nebo do toho kontaktu. A ne každému to tak přijde, jo? někdo se o bývalých partnerech bavit nechce, což, což úplně respektuju, ale věřím, že nám to nějaké jako informace může přinést. ale to číslo, když se zeptáme, z kolika lidma si spal nebo spala, tak jaký je náš záměr, co my teda chceme vědět, Protože pokud nám jde teda jako o zkušenosti, tak zapraját co jsou to zkušenosti, co tam hledáme. A ono je to tak, že třeba v dlouhodobých stazích, když lidi mají jen jednoho, dva partnery, tak často právě s tím, jak se nám buduje ta důvěra, tak co se nějakých zkušeností s ohledem na rozmanitost týče, tak možná v tom dlouhodobém vztahu toho vyzkoušíme víc, než když jsem měla sto sexuálních partnerů. Tohle číslo má zase nějaký jako gendrový aspekt, kdy asi všichni víme, že prostě pro ženy větší číslo sexuálních partnerů, tak je něco, co pořád dostat stigmatizuje, protože to může být naopak jako nějakou ukázkou nějakého statusu nebo popularity. Já myslím si, že tohle už tolik neplatí, ale pořád je to za mě nějaký jako podtext té otázky.
1: To je pro mě strašně zajímavý právě ten gender a ta stereotypizace, co se týče sexuality. Tak jednak mi přijde, že se opravdu stírá ten počet sexuálních partnerů, že muži by měli a pak jsou teda dobří, jsou to ti alfasanci a ti kanci. A zároveň si ale myslím, že občas, když žena třeba otevřeně mluví o sexu, a těch partnerů má hodně, tak to někdy i ty může, může tak jako zastrašit nebo vyděsit, že vlastně tím demonstruje nějakou nezávislost, sílu, sebeistotu a schopnost a ochotu brát si o života od vztahu to, co chce, třeba i zdravým způsobem, nebo ideálně zdravým způsobem.
0: Ano, je to tak, myslím, že to, že tahle otázka nás může dobře vracet k sobě. Co, když se na ní zeptáme, tak co, co tím sledujeme, jaký je náš záměr jako s touhle diskuzí, A co to vyvolává v nás? Já myslím, že jako za prý teda nemáme žádnou povinnost tohle lidem sdělovat, takže když se nás někdo zeptá, tak můžeme z toho nějak jako vybruslit. I bych s tím asi byla opatrná, co tou diskuzí si chceme nějak jako dokázat, nebo kam se s ní chceme dostat. A za mě je to spíš otázka, která by měla přijít, až když z toho máme jako důvěru, nebo když tu intimitu už nějak posouváme.
1: Ještě naposledy, naposledy za sebe se zastavím u těch stereotypů a napadlo mě, jestli tam nikde nemůže být třeba u můžu ta skrytá obava, že když měla žena hodně těch sexuálních partnerů, že třeba právě prudnější, že ho podvede nebo že ho opustí kvůli někomu jinému.
0: Určitě může. Jsou to ty představy, které my si s tím číslem spojujeme. Pokud my se dokážeme na tu obavu takhle nacítit, tak to mi přijde jako dobrá zpráva. Nikdo nám nedokáže garantovat, že nás v tom vztahu ta druhá strana neopustí a je úplně v pořádku a přirozený, že se toho bojíme.
1: Pojďme se teda vrátit na pole prvního sexu. Co je podle tebe dobré s protištěm komunikovat a kdy a jakým způsobem? Mě napadly teda tři základní věci a to je celkový vztah k sexu a k sexualitě, hranice, očekávání. A taky i komunikace koncenzu, protože v poslední době se v médiích, a je to velmi dobře tematizuje, ta reakce freeze na stres, která může způsobit, že někdo i třeba během sexuálního styku prostě zamrzne a nedokáže zastavit to, co se děje, nebo to i verbálně, nebo jinak komunikovat.
0: Skvělá otázka. Já si to společné proskoumání sexuality nepředstavuji moc jako binárně. Že to není tak, že pijeme spolu kafe, střih, penetrace v posteli. Ale hodně věcí se děje mezi tím. V rámci toho zbližování, jak teda psychického, tak fyzického, já už si můžu hodně věcí testovat. Z doteky začínám postupně, nejřív si vůbec testu, jako je nám spolu dobře, má o mě ta druhá strana zájem, mám zájem já, co se děje, když se dotýkáme nějak jako letmo, jaký jsou naše první polipky, jaký to je, když jsme prostě jako tělesně jako spolu. I mně přijde vlastně jako docela dobrý nápad, když spolu začnám být fyzicky v nějak jako intimnějších situacích, takže třeba to nejde až do té penetrace. Nebo nejde, k tomu, pane, takový odborný slovo, nejde to k tomu, k tomu jako sexu napřímo, a, ale že se nějak poznáváme dotekama, který se pořád jako stupňuje jejich intimita. A na základě toho já už si můžu trošku jako pracovat s tím, jak se o tom sexu bavíme, jak nám v tom je, jestli to, jak se jako rychle třeba ta intimita posouvá a co je tomu druhému příjemný a co je příjemný mně. Určitě si společně musíme nějak vymyslet komunikaci toho, jak nám v tom spolu je. Můžeme si to říkat? Můžeme prostě říct: Hele, mě se kolíbí, jako když se mi takhle dotýkáš. Je to moc dobrý. Můžeme to dělat méně verbálně, můžeme říkat: To nějak tělem můžeme trošku vzdychat, a můžeme říkat: Jo, tohle dělej víc. Zase, ať z toho přínosu se neděláme úplně psychoterapii. Jo? Ať to není tak, že teď si tady řekneme: Já to mám ráda takhle a tohle ve mně vláva tady to. Ano, zjistit,
1: kde se potkáme Tohle a bude nejistoty. Tohle v, tom, v tomto pořadí.
0: To zase, zase, jako by řekla: jako Nedělejme tak velkou vědu. Pokud na to nejsou napojeni nějaký jako zranění a tak. Ale potřebuju se umět bavit o tom, co mi je příjemný a potřebuju si nějak být jistá, že dokážu zastavit toho druhého ve chvíli, kdy to příjemný není a taky potřebuju se nějak nacítit na to, jak mi ten druhý dává na jako zase odmítnutí, ten koncent, jak se říkal.
1: Já bych to ještě doplnil, že možná i naučit se to odmítnutí přímo, zvlášť v té sexuální intimní situaci to může být pro lidi i emočně velmi zraňující.
0: Určitě. A navíc ona strach z odmítnutí může v sexu nebo v dotecích hodně blokovat. Protože, a to mám pocit, že vlastně dělá hodně jako lidí, kteří jsou jako velmi respektující a hodně přemýšlí za tu druhou stranu, tak mají strach věci iniciovat. Protože nechtí, aby to bylo nepříjemný. A jenže pak se tam někdy, ozáří jsou to muži, tak se tam někdy dostaneme do takové situace, že oba dva chceme. Muž se bojí ty doteky nebo sex iniciovat, protože má velkou obavu z toho, aby nebyl odmítnutý nebo aby neobtěžoval nebo aby to nebylo nerespektující. A žena třeba ze svého ze bývalého sexuálního života nebo prostě i nějak, kvůli nějakým sociálním normám nebo kvůli svý povaze, tak taky věci neinicuje. Takže my jsme pak tak jako zaseklí, že se nic neděje, ale oba dva chceme. A proto mi přijde důležitý to postupně zkoušet, ať už jsem muž nebo žena, ale ty doteky iniciovat, eskalovat, pokud chci, ale zároveň jako respektovat to odmítnutí. Pokud mi ta strana ty doteky nereaguje nadšeně, tak bych si to prostě ověřovala verbálně. Je tohle příjemný? Je to OK? Můžu ti, já nemyslím na tričko?
1: To je právě skvělý koncept té eskalace, že tam se může stát, že překročíme tu hranici, ale vždycky překročíme tu první nejbližší, takže se to vždycky toho stane nejméně. Takže tady bych chtěl všechny pozbudit, že ono to někdy ubírá tak jako kouzlo a to napětí. právě, jak si zmiňovala, až to racionalizujeme a všechno si to tak jako dopředu vyříkáme a domluvíme, tak se ztrácí nějaké to zdravé, hezké a ta vášeň, bych řekl.
0: Může. Na druhou stranu já mám fakt pocit, že Málo lidí se o tom baví, jako my se tady teď bavíme, kdy se začnou bavit o koncentu a o tom, co jsou jejich hranice a nejsou jejich hranice, že spíš to jde jako směrem k té spontánnosti a hledáme nějaký způsob, jak jako kombinovat tu vášeň a spontánost a zároveň to nějak jako verbalizovat. Pokud to všechno jde nějak spontánně, oba dva se s tom cítíme dobře, tak možná na něco řešit.
1: Nemusí patnout ani slovo jo, vlastně. Ale
0: pokud já v sobě prožívám nějaké nejistoty a fakt mi jde hlavě hele, jako líbí se jí to, líbí se mu to, dělám to dobře? Já se v tom teď cítím jako nějak nejistě, tak bych se zeptala.
1: A na to může být opravdu velká zábava, když to sexuální napětí tam existuje. Oba to víme. A zahrajeme si kolem takovou tu hru, že třeba děláme, že tam není, nebo kolem toho tak jako tančíme. Vím, že tohle hodně lidí baví.
0: No jasně, a to je krásný, a proto mě přijde, i když se o tom máme třeba s klienty, tak si to jako užívat. Teď ještě bude ještě mnohem dřív, než je první sex, ale třeba právě jako první polibek. Prvního polipku si často pojíme jako a tak a zase inicioje to spousta mužů, protože to je nějaká sociální norma a jako, pojďme se bavit o tom, jestli to správí nebo ne, ale prostě realita je, že první polipek většinou iniciuje muž. A protože muži jsou nervózní, tak to udělají velmi rychle. Jasně. A, <laughs> OK, úplně tomu rozumím, ale co si s tím okamžikem víc jako pohrát? Co prostě tu druhou stranu nebo tu ženu pohledit po vlasech, pohledit po tváři, jako dát pusu na čelo a pak dát ten první polebek To myslím bývají jako ty polipky, které si oba dva jako fakt zapamatujeme a který jsou jako něčím kouzelný. A podobně u toho sexu, jo? že jako pojďme si to, pojďme to dělat jako možná pomalej, vědoměji a užívat si to.
1: Máš nějaké příklady třeba z popkultury, z současných filmů nebo seriálů, kde jsou některé scény, které jsou podle tebe dobré, dobře zahrané a dobře vyjadřují nějakou zdravou sexualitu a přístup třeba i k prvnímu sexu nebo k prvnímu polipku?
0: No teď se tady ukážeš, že já skoro nesleduju jako žádný film, seriály, ne, ne, ale... neposlouchám hudbu, ale... Mně jako v tomhle přijde celkem inspirativní sex education, jako sexuální výchova kterou jsem, která je na Netflixu a tam ten asi jako způsob komunikace, že, který tam ty mladí lidi ukazují nebo to, jak se o těch, jak, o těch stazích přemýšlí, baví se, to je inspirativní pro mě. Jako já jsem se z toho taky pak vzala jako do svých vztahů nebo do svého sexu prostě jako nějaký typy triky. Takže třeba tam, ale jinak moc nevím.
1: Mně přijde i dobré cvičení nebo hra, nebo jak to nazvá tam takový test, výzkum, Zeptat se v nějakém blízkém třeba kamarádském nebo přátelském vztahu, jak má žena nebo muž, záleží samozřejmě na to, ke komu jste přitahování, rád nebo ráda, když ho druhý svádí, nebo jak to probíhá, jak to zažili. Musím říct, že tam se často vybuduje velké příjemné sexuální napětí, které se nemusí realizovat. Já si dokážu představit, že je spousta lidí, kteří si užijí právě třeba jenom tohle, tak když jsou... Třeba oba nebo jeden z nich ve vztahu. A zároveň se tam ten člověk může dozvědět nějaké typy a návody. O. On třeba takový jako dlouhý pohled, tak tam někdy proběhne strašně moc komunikace. Já myslím, že tam už je to hotovo domluveno a pak už se to jenom musí stát. Ten scénář už je dávno napsaný.
0: Jo, to je hezký. Ta intimita, sexualita, tak není jenom jako tuctu z posteli, ale především to, co se děje jako kolem. A myslím, že vůbec, ať už, jsme, ať už je to první sex nebo prostě stý sex, tak když to začne ještě o hodně dřív, než jsme spolu jako na zí někde, to je úžasný, že? To je to prostě, to jako budování toho napětí a, a proskoumávání jako toho okamžiku, tak uh, to je myslím to, co si užíváme. No a konverzace, já řávám, i konverzace o tom, jaký byl náš první sex, nebo jaký byly naše jako sexuální zkušenosti, tak si myslím, že můžou být hodně, jak se dneska říká, hot.
1: A přesně tak, a vlastně se tam bavíme nepřímo, Můžeme domluhovat nějaký koncenzus, nebo chceme říci říct si plán, a přitom verbálně vlastně ne. Jestli je to je srozumitelné, ne, nevím, <laughs> jestli jsem to teď vyjádřil no, úplně dobře.
0: A jo, tak jako je to taková příprava. Krása, ale i náročnost flirtování a svádění je v tom, že je to všechno v náznacích, je to nepřímý. Takže my se třeba můžeme bavit o sexu obecně, ale samozřejmě nám oběma běží hlavou, my dva tady. A to mi překrásí, to jako součást toho připravování se na společný jako sexuální zážitek může a nemusí.
1: Opět si sem dovolím vložit koncept a přemýšlení o duševním zdraví a o taky s mou oblíbené biosyntézi. A tam je ten princip pulzace, mm-hmm. že v životě se spousta našich věcí biologických i vztahových psychických pohybuje ve vlastně nějaké pulzace. To znamená, že se přiblížíme, oddálíme. A tam se právě buduje to napětí a potom si dokážu představit, že ten první sexuální zážitek může být opravdu silný a velmi pěkný, když se tam naschromáždí ta, ta sexuální energie a neuspěchá se to.
0: Ano, za mě to jako skvělý flirtování kombinuje nějaké jako dobrodružství, ale zároveň pocit bezpečí. A nebo dobrodružství vzrušení a bezpečí. A myslím, že to jsou jako dvě věci, které v tom začátku můžeme rozvíjet. Jo? Tu hru, a to vzrušení, ale zároveň nějakou, jako intimitu i, že nám je spolu dobře, že jsme nějak kompatibilní, že se spolu cítíme právě bezpečně. A ono to skutečně může jít jako tou pouzací, že někde prostě rozvíjíme spíš tu hravos a jako to vzrušení. Přitlačit povolit. Jo. A pak se zase bavíme chvilkově něčím jiným a budujeme nějak jako důvěru. Takže. Líbí se mi to.
1: Ty jsi zmínila, že ten první sex je často přelomový. V jakých oblastech byste vnímala jako přelomový zážitek?
0: Když spolu začneme spát, tak je jasný, že už to není nepřátelství. přátelství. Takže pokud se lidi nebaví o tom, co se mezi náma děje, nemluvíme o tom, že prostě je to nějaký jako rande, ale skutečně všechno, všechno prožíváme, dejme tomu, jako nonverbálně, tak už u toho sexu jako nikdo neukecá, že, to, že dva kamarádi šli na pivo. Takže to dává tomu kontaktu nějaký jako další význam. A pak se teda, my jsme otevírají ty otázky, co teď. A je to tak, že nějaká část lidí si sex spojuje s exkluzivitou a začne tomu jako výdání se právě dávat jako další význam, že teda teď už spolu možná chodíme, nebo teď už se mezi náma děje něco něco vážnější Nebo
1: třeba už jsme sexuálně exkluzivní, ale ještě nejsme připraveni s tím vztahem, jít na veřejnost, udělat něco jako vztahový coming out.
0: No jasně, to jsou všechny ty jako dnešní jako dating milníky, kdy můžeme být exkluzivní, ale všichni jsme jako přítel přítelkyně, neudělali jsme DTR, nedefinovali jsme si vztah, takže ono to je pak celý takový jako rozmanitý, ale ano, prostě je to nějaká nějaký zlom a se jako do nějaký míry to může být i první polybek, ono to pak hodně závisí na tom, s čím do toho přicházíme my. Jsou lidi, kteří se vyspí jako prakticky s každým, s mají příležitost a pro ně třeba ten první sex jako není zas tak uh, jako důležitý. Ale jsou lidi, pro který, který měli třeba jenom dva sexuální partnery v životě a nespí s lidma příliš často nebo potřebují jako na to víc času. A pro ně pak třeba jako ten první sex může mít jako skutečně jako zásadní význam. Jo, takže myslím, že není jako jedna odpověď, jak to lidi mají, ale těch přístupů je celá řada.
1: Co se může stát, když se to na poprvé úplně nepovede? Může se třeba stát, že lidé utečou ze vztahu, který mohl být dobrý a který mohl být i sexuálně dobrý, protože po jedné zkušenosti se jim to nelíbilo?
0: Tak nejdřív odpovím na tu první část, co se stane. Je to v pořádku. Myslím, že to je velký jako mýtus nebo jako naše představa o prvním sexu, že to bude jako skvělý, magický a že nám to hodně řekne o naší jako sexualitě do budoucna. To jako určitě neplatí. Mám radost za každého, komu prostě první sex fakt jako sedne, je to magický, super vzrušující, výborný, orgasmy jako tam skáčou, skvělý. Ale řekla bych, že mnohem častější je, že jako ten sex je spíš OK, až rozpačitý, až jako jsme tak rádi, že to nějak jako proběhlo. A to je jako a tak Pořád. to je. Jo, jako to je prostě ta realita, protože je to člověk, o kterého já mám zájem. Chci na něj udělat dojem. A, ale zároveň to člověk, který ho třeba zase tak dlouho neznám, jo? se kterým jako nemám ještě vybudovanou ani jako tak velkou intimitu, jak jako duším, tak fyzickou. Eh, hodně přemýšlím o tom, aby se to líbilo jemu, chci se nějak uvolnit, chci se nějak jako předvízt, že ho poprvé mě třeba uvidí nahou, na to hodně myslím. A je jasný, že jsme z toho jako oba dva takový jako nervózní a, a je to trošku divný. A myslím, že že je to prostě začátek toho sexuálního života a že je to něco, ve čeho se můžeme odrazit. A i když se odrážíme jako z dost nízka, tak pořád se myslím, že tam jako velký potenciál, že z prvního jako sexu může být pořád super sexuální život.
1: To mi na sexualitě přijde skvělé, že to je věc, která může být jednorázově úplně dobrá, skvělá a v pořádku a dá se i dlouhodobě rozvíjet a kultivovat.
0: Souhlasím podepisuju. A mně tam přijde nejdůležitější ten přístup že přijdeme jako skvělý, pokud ten sex je divný, rozpočitej nebo se nějak moc jako nepovede a oba dva se dokážeme naladit na to, hele, v pohodě, pojďme jako na tom nějak jako pracovat, pojďme to zkoumat, pojďme spolu být víc, pojďme na to třeba jít pomalej, ať se spolu naladíme, ať vlastně nám ten sex funguje.
1: Co alkohol a nějaké psychoaktivní látky? Já si pamatuju ze svých středoškolských a vysokoškolských let, že to byl častý katalyzátor nebo spouštěč těch sexuálních zážitků a nevždy to bylo úplně dobré. Na druhou stranu zase se tam tradovalo, že nějaká nízká hladinka na uvolnění je vlastně dobrá. Jak k tomu mají třeba dneska lidé? Přístup nebo mladší generace, jak na to kouká?
0: Myslím, že v tom musíme znát sami sebe. Z mojí strany určitě jako žádný soud přijde v pohodě, když lidi spolu spí a je tam hodně alkoholu, hodně látek, protože jim nějak podporuje ten zážitek a zároveň i rozumím lidem, kteří se tomu vyhýbají a nechtějí, aby něco takového ovlivňovalo jejich pohled na toho druhého člověka nebo právě ten jejich zážitek. Myslím, že jako všichni se shodneme, že to začíná být problematické ve chvíli, kdy ty látky, ať už je to alkohol nebo cokoliv jiného, je moc. A kdy to ovlivňuje moji možnost souhlasit s něčím, nebo prostě nějak jako vyhodnotit riziko nebo vyhodnocovat, jestli se mi to ještě líbí nebo už ne. Myslím, že hodně lidí během toho prvního sexu tak nějaký třeba jako alkohol jako požije, nebo že to je úplně běžný právě, protože nás to trošku jako uvolní. A myslím, že to tu zkušenost vůbec nemusí jako nějak ovlivnit, poškodit, ale byla bych opatrná, když je toho prostě moc.
1: A co třeba situace, když se cítíme bezpečně, sex s tím druhým mít chceme, ale na základě třeba naší minulosti nebo v Zkrátka fungování, tel, nebo zkrátka fungování těla, protože máme velkou nervozitu a to naše tělo nefunguje tak, jak bychom si zrovna přáli v tu chvíli.
0: Velmi častá situace. A, takže zase je to v pořádku, nemusí to znamenat, že s náma něco špatně fyzicky, ať už je to erektilní dysfunkce nebo už žen prostě nějaké problémy s lubrikací nebo s čímkoliv, tak hodně bych tam věděla tu psychickou stránku, nějakou, jako úzkost, náročnost toho okamžiku. Jo? Je to
1: častější, než teda nějaká porucha na úrovni toho těla?
0: Tak jako z mojí zkušenosti s tím, že pracuji s lidmi mezi, dejme tomu, 25 Jasne. a 40 a skutečně pokud lidi, hlavně muži se mnou otevřou téma sexu, tak to bývá nějaká jako výkonová část, právě jako erektilní dysfunkce nebo to, že mi hodně dlouho trvalo, než jsem dosáhl orgazmu, nebo ženy, že prostě neměly orgazmus. Když se to otevře u mě v rámci našich jako setkání, konzultací, tak společně jako docházíme k tomu, že to je hodně o nějaké jako psychice, kontextu toho, toho sexuálního zážitku. A i tak jako zpovídání jako mimo mojí terapeutickou kancelář, tak mám fakt pocit, že to, že to je prostě jako velmi častá záležitost. A jasně, jako, že i naše prostě těla nejsou jako stroje, je tam jako velký tlak na výkon a zase pro mě to není jako něco, co by mi přišlo jako problematický nebo co by co by něco říkalo o kvalitě toho jako sexu mezi náma dvěma, ale myslím, že může být zajímavý vidět, jak na to jako oba dva budeme reagovat, jak na to bude jako reagovat hlavně ta druhá strana. Jo, ve chvíli, kdy třeba se muž nemám erekci, tak co vlastně ta žena, když budeme v heterosexuálním rámci, tak jak na to zareaguje? Jestli to prostě zase k tomu budeme mít spolu nějaký jako růstový přístup, jako nebudeme z toho jako dělat nějaký velký téma a třeba uh, tu sexualitu budeme rozvíjet nějak jinak a bude to pořád a nebo jestli se tam se to vznikne nějaký napětí, konflikt. Mám pocit, že tohle nám může zase o tom člověku nebo o té kompatibilitě, nebo o tom, jak nám v sexu spolu je, hodně říct.
1: Chce se mi k tomu jenom doplnit, že mi přijde, že častěji je ten strach toho selhání nebo nefunkce větší a emočně náročnější, než potom ta případná situace, že lidé jsou často velmi otevření, nebo aspoň jako z mé zkušenosti v mé sociální bublině a velmi chápavý vůči těmhle situacím.
0: Právě. A ono, já bych se skoro vsadila, že pokud je nám, dejme tomu, kolem 30 nebo i 25, máme za sebou už nějaké sexuální zkušenosti, ono už jsme se s tím určitě setkali. Jak jako ženy, tak muži. ten sex nejde vždycky podle plánu, není to prostě jako v pornografii. A možná jsme se s tím setkali prostě na naší straně, že jako něco něco nefungovalo tak, jak bychom chtěli. Takže myslím, že dokážeme být celkem jako citliví, empatičtí a spíš přemýšlíme o tom, jak tu situaci uchopit tak, aby nás nebrzdila, ale spíš jako vymyslet něco, jak to teda teď udělat, aby nám tam spolu bylo dobře.
1: Možná na závěr tě poprosím potvrdit jenom stručně, protože tušíme, jaká bude tvoje odpověď, v balancu už opakovaně zaznělo, že k dobrému sexu nemusí patřit orgazmus, takže předpokládám, že to samozřejmě platí i pro ten sex první.
0: Ano, obecně my máme k sexu a možná hodně věcem jako dneska, takový jako výkonový přístup a je skupina lidí, která dosahuje orgazmu jako velmi rychle a často a je pak taky spousta, spousta lidí, kterým to trvá třeba déle, nebo který třeba nedosahují orgazmu vždycky, nebo který potřebují nejřív toho partnera víc poznat. To neznamená, že ten se třeba neužívají, nebo že jako kvalita toho sexu je nižší. Takže zase bych k tomu přistupovala hodně individuálně s nějakou, s nějakou otevřeností.
1: Závěrečná otázka, protože 14. února na Valentína startuje další speciální série balanců, Moderní láska, Volume 2, druhé vydání, a to je tvůj nápad, vlastně udělat podcast na rádiu Wave. Opět máme tu sérii podloženou aktuálním výzkumem od agentury Behavio, takže máme čerstvá exkluzivní data. Já se na to moc těším.
0: Tak já mám velkou radost, že můžeme spolu zase spolupracovat. Pro mě to byla skvělá zkušenost jak minulý rok, tak i tenhle rok jsem si to natáčení s našimi hosty moc užila.
1: Já myslím říct, že pro mě taky po pěti letech je takové příjemné oživení, s tím, že vystupujeme z toho klasického rámce balancu, že to není jenom v zdraví psychoterapie a psychologii. V prvním díle nás čeká Honza Vojtko, tentokrát na téma, jestli je závazek sexy.
0: Ano, a tam se bavíme o rozmanitých druzích závazků a jak si to třeba v našem konkrétním vztahu nastavit tak, aby nám ten. Závazek sedl?
1: Honza, to je vždycky divoká, příjemná energie. a ve studiu to s ním bylo jasně fajn. A druhou epizodu, kterou jsme pro nás připravili, tak je s novinářskou týdenníkou Respekt a autorkou knihy V pasti pohlaví. hlaví, Silví A já musím říct, že tohle natáčení mě taky hodně bavilo. Být jsem se bál, že protože jsme se s ním bavili na téma mužství a ženství ve, ve, ve stazích, tak já jsem se cítil, že tady budu jako muž docela defenzivní a vyšel jsem z toho docela dobře, mi připadalo.
0: Mně přišel skvělé, že jsme oslavili jak randění, tak třeba pickup art a komunitu incelů. Tam se bavíme i o tom, jak je to s komunitou incelů v Česku. A pak se trochu přesouváme do už jako dlouhodobých vztahů a dokonce nám Sylvie prozrazuje svůj oblíbený stereotyp o mužích a ženách ve vztahu.
1: Třetí epizoda bude věnována sex biznesu a jeho proměnám a hostkou je Katka Šátková z organizace Rozkoš bez rizika.
0: A tam se bavíme o proměnách sex řekneme si i kolik stojí které služby a probereme OnlyFans.
1: Po sex a katce šátkové nás čeká epizoda s Michalem Pitoňákem a budeme se věnovat rozmanitosti v sexu a to je díl, který vám tak trochu dlužíme, protože jste se nám také ozývali, že to jsme v první sérii zanedbali.
0: Probereme, jak to teda vypadá, když máme lásku a sex jinak než mainstream a v čem nás můžou na tradičním vztahy inspirovat.
1: Tak to bude epizoda s Michalem Pitoňákem, který se věnuje mimo jiné duševnímu zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí a pracuje v Národním ústavu duševního zdraví. Pátá epizoda, ta bude možná v něčem taková náročnější, pokud se vás bude aktuální týkat, protože to jsou rozchody, rozvody, Pauzy a návraty. A já jsem se těšil zejména na to téma pauz. Zajímalo mě, jestli fungují. Odpovídá psycholog a psychoterapeut Tomáš Kvapilík a ty návraty. Protože já si pamatuju, na střední jedna z furt běhala po třídě a říkala: Slepovaný hernek praskre znovu. <laughs> Takže lidi se nemá to cenu, aby se k sobě kdokoliv kdykoliv vracel.
0: <laughs> to je hezká metafora. A mně se právě na tomhle dílu líbilo, že jsme ho pojali tak jako optimisticky a myslím, že tam je hodně naděje. A konkrétních typů do vztahu.
1: Další trošku potenciálně heavy téma je šestá epizoda a to je Eliška Remešová, a psychoterapeutka také. No a téma Bokovek.
0: Za mě je tahle epizoda speciální v tom, že se tolik nezabýváme nevěrou jako v dlouhodobých manželských vztazích, ale spíš se bavíme o nevěře tak jako v uvozovkách moderně s ohledem na sociální sítě, třeba začátky vztahů, bavíme se prostě o trendech v nevěrách.
1: A velmi trendy aktuální i poslední sedmá epizoda, která se věnuje AI a emocím a vztahům. A dorazil host, kterého si vybrala ty, Michal Bída, výzkumník právě v oboru AI a já musím říct, že tahle epizoda pro mě jako lehkého technologíka byla velmi zajímavá, zejména z toho technologického pohledu.
0: Tak pro mě bylo prostě jako, jako wow, dozvědět se celkem dost detailů o tom, jak AI teda funguje, jaké jsou s tím spojené třeba etické výzvy, jak, jak, v jakém stavu je regulace a co to říká o našich vztazích a emocích.
1: Marketo, já ti moc krát děkuju za tvůj dnešní návštěvu v Balancu i za to, že jsi přišla s nápadem na moderní lásku za rádiem Wave a zvu vás všechny k poslechu speciální série Moderní láska podcastu Balance od 14. února, tedy od svátého Valentína, tady na rádiu Wave v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Ještě jednou ti děkuju. Ahoj.
0: Já děkuju za pozvání do mého nejobvenějšího podcastu. No, <laughs> Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.